0: Bienvenidos y muy buenos días, felicidades por estar aquí con nosotros, acompañarnos. Vamos a tratar el día de hoy lo relacionado con el informe semanal acerca de la pandemia del Plan Nacional de Vacunación y también Eh, El día de hoy vamos a conmemorar, vamos a hacer un reconocimiento a médicas y médicos porque el viernes fue su día y dejamos eh, para hoy el hacer esta ceremonia sencilla pero muy significativa, de mucho reconocimiento a todo el sector salud que en estos tiempos ha estado a la vanguardia y ha sabido manifestar su solidaridad con la sociedad, con el pueblo. Entonces, vamos a llevar a cabo esta ceremonia de entrega, de reconocimientos a médicas y médicos. Empezamos, si les parece, con el informe sobre la pandemia y el Plan Nacional de Vacunación. Comenzamos con el doctor Hugo López-Gatell.
1: permiso, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muy buenos días y felicidades efectivamente a todas las compañeras y compañeros médicas y médicos. Vamos a comentar sobre la situación que guarda la epidemia. En general, noticias alentadoras. Llevamos ya tres meses consecutivos de reducción de la epidemia. Si podemos ver la primera imagen, por favor. Que es nuestra curva epidémica de casos estimados, y lo que muestra es que eh, tenemos menos del 1% de casos activos. Todo lo demás es la cuenta acumulada de los casos, la gran mayoría de personas que en su momento tuvieron o tuvimos COVID y nos recuperamos por completo. Lo mismo en las hospitalizaciones: si comparamos con el punto máximo que ha llegado la epidemia en México, tenemos una ocupación 84% menor menos de un quinto de las camas COVID están ocupadas han sido desde luego reutilizadas eh, para otros padecimientos, para atender a personas con otras enfermedades, en la medida en que se van desocupando las unidades COVID. Siempre conservan, por supuesto, la capacidad de readaptarse o reconvertirse de, de nueva cuenta si fuera necesario y tenemos que tener presente que mientras siga la epidemia activa en el mundo, desde luego en todos los países podría haber un repunte, pero hasta el momento tres meses de reducción consecutiva en todos los indicadores. Uno de los indicadores que ha sido de especial interés de la sociedad, desde luego, es qué pasa con niñas, niños y adolescentes después de que abrimos las escuelas el 30 de agosto de este año. La información también es alentadora, esto lo monitoreamos diariamente hasta el nivel local en la colaboración con la maestra Delfina, la secretaria de Educación Pública y todo su equipo y no se han identificado repuntes en la comunidad escolar o en la población infantil y juvenil. Vemos en la gráfica que tenemos una reducción sostenida, como lo ha sido para toda la población y también que el porcentaje de representación de los casos que son de la población infantil y juvenil, es el mismo, 10%, lo que quiere decir que consistentemente en todas las edades, pero también en la infancia y la adolescencia, se reduce la epidemia. Las escuelas no han significado un elemento de riesgo por el que se exacerbe la epidemia en las personas menores de edad. Tal es así que solamente punto 0.15% de las escuelas han tenido alguna afectación, los casos que se han presentado solo han ocurrido en punto 15% de las escuelas y en general han sido afectaciones de solo un grupo sin que se propague la enfermedad COVID-19 al resto de la escuela, lo que indica que las posibilidades de control local con acciones puntuales en donde las eh, niñas, niños o adolescentes enfermos se ausentan temporalmente ayuda a que no se propague. Y destacar también que prácticamente la totalidad de los casos que han ocurrido en estas edades han sido casos leves, nadie ha tenido una enfermedad de mayor importancia. En la vacunación seguimos con muy buen avance, estamos prácticamente por terminar la meta, lograrla de vacunar a todas las personas adultas, 18 años y más, con al menos la primera dosis, de hecho la gran mayoría tienen ya las dos dosis, como lo mostraré enseguida. Con promedios semanales de muy buena aplicación, diariamente estamos vacunando arriba de 550 mil dosis de vacunas. En este momento quedan ya solamente algunos municipios de la zona norte del estado de Puebla por concluir, esto ocurrirá hoy mismo y mañana concluirá Ecatepec lo que nos hace pensar que rumbo al viernes tendremos un muy buen cierre, habiendo cumplido la meta tal como lo hemos contemplado desde hace muchos meses. Estamos planeando tener eh, este cierre, esta presentación del cierre en la conferencia matutina que nos ha dado la oportunidad el presidente de hacerlo el viernes próximo, donde estaremos en el estado de Campeche. Y dado que hay dos entidades federativas que han tenido el mejor avance, Ojalá que nos puedan acompañar sus mandatarias y mandatarios, son la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ha tenido el avance más rápido de la vacunación en la Ciudad de México ya con las dos dosis. Esto terminará también ya con las dos dosis esta misma semana. Y el otro estado es Baja California, donde hubo un operativo especial, recordarán, en la zona fronteriza y esperemos que el gobernador Onilla también pueda acompañarnos en Campeche el próximo viernes. En general han sido 117,240,000 millones 240 mil vacunas eh, que se han aplicado, hasta el momento representan 71 millones de personas que han sido ya vacunadas y como vemos aquí, 77 ya con el esquema completo, ya totalmente protegidas. Y esto en términos del porcentaje de cobertura hasta el momento es 79%. Hemos estado en todos los municipios del país, insisto, excepto los que restan hoy por completar en Puebla y mañana en Ecatepec, pero hemos completado ya el ofrecimiento de vacunas en todas las entidades federativas. Quedará en su momento que las personas que se rezagaron o que no desearon vacunarse de inicio, seguirles insistiendo que lo hagan y ojalá decidan hacerlo. Termino comentando que hemos recibido 139 millones 105 mil cinco vacunas desde que inició el programa en diciembre del año pasado y que esta semana también será una excelente semana de recepción de vacunas con casi 11 millones de vacunas. En resumen, la epidemia a la baja durante tres meses, la vacunación por completar la meta de vacunar a todas las personas adultas con al menos la primera dosis y sin impacto significativo en la población escolar.
2: Buenos días, señor presidente, buenos días, compañeros de gabinete, eh, medios de comunicación, invitados especiales. Eh, doy informe sobre el regreso a la escuela de este presente ciclo escolar. Tenemos eh, en lo que se refiere a escuelas abiertas, 169.864 escuelas. En lo que se refiere a alumnos, eh, tenemos una población de 18 millones 290 mil 948, y en lo referente a trabajadores de la educación, tenemos ahorita un, un, una población de un millón mil Si observamos estos tres datos, nos damos cuenta que efectivamente y afortunadamente ha habido un aumento en cada, en cada semana, cada vez que está un informe hay afortunadamente un aumento de, de participación. Y esto efectivamente es gracias a la participación de la comunidad escolar, a la cual aprovecho precisamente para agradecerles a los padres de familia, a, los, a las autoridades educativas, a los maestros, a los que son los, eh, los gobiernos tres órdenes de gobierno. Eh, vamos a seguir con los protocolos, que es lo que nos ha dado precisamente esa gran oportunidad de que se pueda tener ese, esos resultados, que todavía seguimos por más. Y aprovecho también para nombre del sector educativo felicitar y agradecer a todo el sector salud, a nuestros médicos que siempre lo hemos hecho. Muchísimas gracias, porque efectivamente esa colaboración y ese trabajo en equipo que tanto nos ha solicitado nuestro gobierno federal a través del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha hecho posible que tanto Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, eh, ha hecho posible que podamos llegar a, a estos resultados. Sería cuánto señor presidente. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, continuamos con, la, con el informe de distribución de, de vacunas. Entre la semana del 17 al 24 de octubre fue, se recibieron vacunas Pfizer, AstraZeneca, Cancino y Sputnik con un total de 11 millones. 689.640 eh, dosis. De estas se notificaron para distribución 6.405.290 dosis eh, de la siguiente manera. Adelante, por favor. Eh, el día miércoles 20 de octubre se realizó la distribución de 5.805.500 dosis de la siguiente forma. Vía aérea un total de 788.700 dosis, eh, se organizaron dos rutas para ser cubiertas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, la ruta número uno para cubrir Baja California Sur, Baja California, Chihuahua y Sinaloa, la ruta dos, eh, Tabasco, Chiapas y Yucatán, por vía terrestre se distribuyeron cinco millones dieciséis ochocientos dosis. De, de, para su distribución, siete entidades federativas acudieron a Birmex a recoger sus dosis, que fue la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla y Tlaxcala. Y se organizaron cinco rutas para atender a 12 entidades. En la ruta número uno se distribuyeron a Michoacán, Jalisco y Colima. A la dos Zacatecas, Durango y Nayarit. La ruta tres Veracruz y Oaxaca. La ruta cuatro San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. La ruta 5, Guerrero. Adelante, por favor. El día 23, sábado 23 de octubre se realizó nuevamente un, dos rutas aéreas para distribuir seiscientos ochenta dosis. En la ruta número uno se atendió Nuevo León, Coahuila y Durango, en la dos, Veracruz y Tabasco. Y en la distribución terrestre, 97.110 dosis que fueron eh, este, distribuidas a Puebla. Acudió ahí a Lincoln a recoger sus dosis. Eh, en un total general, o el resumen, por vía aérea se distribuyeron un millón mil dosis, vía terrestre cinco millones 113,910 dosis, haciendo el total de 6.405.290 millones dosis. Se atendieron a 26 entidades federativas, se les dio seguridad a las 41 rutas que se establecieron, seguridad proporcionada por el Ejército, por la Armada, por la Guardia Nacional. 16 operaciones aéreas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que realizaron un total de 19 horas con 21 minutos de operaciones. El, el resumen del efectivo empleado en esta actividad de distribución de vacunas fue 1.246 hombres, eh, 123 vehículos y cuatro aeronaves para realizar esta operación que, de distribución de vacunas que arribaron en la semana. Es todo, señor presidente.
4: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con afecto. Distinguidos miembros del Presidium, esta celebración, además de ser un público reconocimiento a nuestra profesión es la oportunidad de entregar el reconocimiento al mérito médico. Dicha presea se otorga al médico que se haya distinguido por su reconocida vocación de servicio y entrega en favor de la medicina. Este año el jurado decidió otorgar el reconocimiento a grandes colegas por su contribución de toda una vida a la ciencia médica. Muchas felicidades a los doctores Jorge Salas Hernández y Manuel Martínez Lavín García, por su merecido reconocimiento. Hoy festejamos también a esos desconocidos héroes y heroínas que luchan las grandes batallas de la historia para preservar la vida y la dignidad humana. Por ello, festejamos hoy y siempre la profesión, la pasión y la humanidad a la cual estamos atados. Como médico y como colega, como compañero, deseo ennoblecer la celebración que hoy nos reúne con el reconocimiento a todo el personal médico por su destacada labor frente a la pandemia que afectó a nuestro país y al mundo. Si hay alguien que representa el esfuerzo profesional y humano de darlo todo en su presente para las generaciones futuras, para el prójimo son ustedes. También recordamos, celebramos a las compañeras y a los compañeros caídos en el cumplimiento de su deber. Lo hacemos en silencio y los homenajeamos con acordes teñidos de tristeza, admiración y agradecimiento. Estimados colegas, Hoy en este día tenemos que tener claros los principios y partir de las discusiones de la defensa de nuestros valores, hacer de nuestra patria el lugar donde nos cuidamos, esa es la única tarea. Es el objetivo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública del País que conduce el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en nuestro día construyamos el Día del Médico desde la fraternidad. Muchas felicidades. Y a continuación le doy la palabra al doctor Santos Preciado.
5: Con su permiso, señor presidente. Gracias, doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, presidente del Consejo de Salud General, señora secretaria, general secretario, colegas. En 1937... Durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República, se estableció que el 23 de octubre se celebrara el Día del Médico. Esto en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, médico graduado de la Universidad de Guadalajara en 1807. En 1833, Valentín Gómez Farías decretó la clausura de la entonces Real Pontificia Universidad de México, y de la Escuela de Cirugía. También implementó la reforma de educación con seis establecimientos de ciencias, unió los estudios médicos quirúrgicos y el 23 de octubre, ese mismo año, inauguró el establecimiento de ciencias médicas. La creación de dicho establecimiento se considera como el partiaguas de la medicina mexicana moderna, y se empieza a escribir la historia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Valentín Gómez Farías fue un reformador liberal, un visionario progresista, impulsor de grandes cambios en la vida social, económica y política de México. Por ello, me permito proponer en esta ceremonia Que el reconocimiento al mérito médico que otorgamos lleve el nombre del doctor Bandín Gómez Farías y lo dejo a su respetable consideración, señor presidente. En 1841, cuatro años después del arranque del establecimiento de ciencias médicas, surge el Consejo Superior de Salubridad, con amplias facultades para encargarse de la práctica médica, del funcionamiento de las farmacias y del control de precios de los medicamentos. En esta Cuarta Transformación, desde el Consejo de Saludidad General y en el marco de sus atribuciones establecidas en la Constitución de 1917, seguimos pendientes de la calidad de la atención médica, así como de los distintos insumos de la salud necesarios para la prevención, atención y curación de enfermedades de nuestra población pero además incidimos en lo siguiente. Me congratulo porque a lo largo de su historia el Consejo de Salud General ha sabido distinguir el ejercicio de la medicina a través de reconocer a aquellos profesionales de la salud que han realizado una gran labor y aportación en la ciencia médica, en las instituciones y en la sociedad. En cumplimiento de lo dispuesto, por el decreto presidencial por el que se establecen los criterios para el otorgamiento de la distinción mérito médico, publicado en el Diario Oficial en 1995, se convocó a las instituciones de salud de educación superior, además de sociedades científicas, consejos y e agrupaciones de profesionistas y academias del área de la salud, con la finalidad de generar la postulación de candidatos merecedores reconocimiento. Mérito Médico 2021. Como nunca antes en la historia de este reconocimiento, se habían recibido tantas postulaciones. Hubo 174 candidatos enviados por las distintas instituciones de todo el país. El proceso de selección fue muy muy cuidadoso y apegado a las exigencias de la convocatoria, el jurado integrado por prominentes representantes de de las academias y de instituciones educativas, a quienes agradezco profundamente y reconozco su dedicación, tiempo y sentido de responsabilidad para tomar esta decisión. El fallo no fue fácil y después de una previa selección y y argumentada discusión, se concluyó con dos postulaciones, dos postulaciones que reunían los requisitos para obtener Mencionado premio. Dos grandes trayectorias que concordaron con los criterios al evaluar, como la formación profesional, aportaciones científicas, docencia, formación de recursos humanos y la mejor en la calidad de servicios de atención y fortalecimiento de las instituciones. Por segunda ocasión, en 26 años de su creación de este premio, el reconocimiento del premio al mérito médico se entrega de manera compartida a dos personas por así considerarlo el jurado. Hoy reciben el reconocimiento al mérito médico los doctores Jorge Salas Hernández y Manuel Martínez Lavín García, quienes en, su, en el video que veremos a continuación podremos escuchar de ellos mismos un poco de su historia y vida personal. A reconocer estas dos figuras médicas, reconocemos a todo el gremio, como ya mencionó el secretario y presidente del consejo, el doctor Alcocer, porque para garantizar la salud, todo apunta al pequeño, por pequeño que parezca, lo que, la contribución de médicos y médicas, el bienestar de nuestro pueblo. Contribuyen los médicos generales, los especialistas, los investigadores, los académicos, todos tenemos el mismo propósito común que es la salud como individuos y como parte de una gran sociedad mexicana que nos da nos su confianza. Señoras y señores, desde cualquier tinchera en la que nos encontremos, siendo médicos, tenemos por frente y ante todo una gran compromiso social. Ese es nuestro estandarte, es nuestra insignia. Eso viene de nuestra formación como el deber, como el deber ser, transformando en la práctica como el haber cumplido. Muchísimas gracias y felicidades.
6: Procederemos a conocer un poco de la trayectoria profesional de los dos médicos distinguidos a través del siguiente video.
7: Yo vengo de una familia de médicos. El ejemplo es muy importante. Ver, ver la, la educación que tenían, el comportamiento, el, la intensidad de vivir y de trabajo. Me fue sembrando esa semilla e inquietud de la medicina. El compromiso del INER al ser un centro exclusivamente de atención COVID eh, ha sido dirigido hacia la atención de los casos más graves. Todos con eh, neumonía asociada a COVID. Se ha trabajado mucho. Todos caminar a la misma velocidad. Por cierto, muy rápido. Desde mis compañeros directivos, desde los médicos especialistas de todas las especialidades que integran el INER, enfermeras, técnicos de los diferentes laboratorios, personal administrativo, mantenimiento, alimentación, intendencia, vigilancia. Gracias a la UNAM, gracias al INER, gracias a mi familia, gracias a mis compañeros de trabajo, eh, colegas, colaboradores, amigas, amigos. Yo espero que una vez caminado este tramo, tengamos la satisfacción de que el caminar ha sido de beneficio para mejorar a la gente, para ayudar a, a, a formar mujeres y hombres de bien y que tengamos un país mejor. A
8: invitación muy especial del maestro Ignacio Chávez, me integré al Instituto Nacional de Cardiología. He trabajado allí por 45 años. Las últimas décadas como jefe del Departamento de reumatología, mi línea principal de investigación es sobre una enfermedad muy común que es la fibromialgia. Se caracteriza muy brevemente por dolor generalizado crónico. El 90% de las personas con fibromialgia que acuden a los médicos son mujeres. Estas uh, mujeres han sido literalmente maltratadas, calificadas como somatizadoras, neuróticas, etcétera, porque no se encuentra nada en eh, los análisis de laboratorio o en los estudios de imagen. Pero el dolor es real y es un dolor neuropático. ¿Qué quiere decir esto? Que los nervios que transmiten dolor están dañados. Esto fue tomado al principio con desdén y como broma, pero esto ya se ha corroborado. Y esto se puede hacer solamente en un instituto donde hay un ambiente este, digamos, de excelencia, de trabajo y un ambiente de libertad. Yo quiero agradecer al Consejo Mexicano de Reumatología quien fue quien me postuló. Yo lo veo como un reconocimiento a la investigación de 40 años. Reconocimiento a mi instituto, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Reconocimiento a mi grupo de trabajo, a la medicina académica en la que estamos obsesionados y fascinados por la investigación.
6: Solicitamos atentamente al señor Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y al doctor Jorge Carlos Alcocer, Presidente del Consejo de Salubridad General y Secretario de Salud, procedan a entregar los reconocimientos al Mérito mérito Médico 2021. Lo reciben el doctor Jorge Salas Hernández y el doctor Manuel Martínez Lavín. Muchas gracias y de esta manera concluimos la ceremonia de entrega al Premio al Mérito Médico 2021 que organiza el Consejo de Salubridad General. Muchas gracias.
0: Muchas felicidades. Pues vamos a Abrir para preguntas y respuestas. No vamos a tardar mucho. Empezamos. Segundo, dos compañeras, una. Y allá atrás, dos. Les invitamos a los doctores a a quedarse. Este. Esperemos no se aburran tanto.
9: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de Tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Ayer el pleno de la Suprema Corte por ocho votos contra tres declaró inconstitucional algunos artículos de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Básicamente, elimina la prisión preventiva en delitos de contrabando, ventas de facturas y defraudación fiscal por más de 8.6 millones de pesos. Este tema usted lo había destacado mucho, lo había promovido mucho, causó mucha polémica, pero al final la Corte otra vez se enfrenta a usted. ¿Qué opinión le merece esto?
0: Bueno, yo creo que eh, hay tres eh, mensajes sobre esta resolución, tres eh, maneras de entender lo que resolvió la Corte. Eh, Primero, de que en nuestro país... Hay división e independencia en los poderes, como no sucedía antes, en décadas. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo. Esa es una primera lección para los que no creen en la transformación. Yo creo que es muy eh, claro el que los ministros de la Corte eh, actúan con absoluta libertad, tienen la arrogancia de sentirse libres y esto es la democracia verdadera. Esto es parte de la transformación, parte del cambio, parte de lo que se ha eh, logrado con el movimiento de la Cuarta Transformación. Esto no sucedía antes, el poder de los poderes era el Ejecutivo y el Legislativo y el Poder Judicial estaban subordinados. Y era el presidente el que decidía. Esa es, repito, una primera lección. Lo segundo es de que hace falta todavía el lograr en otros poderes, como en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito. Y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos.
9: ¿Esta sentencia refleja eso?
0: Eso refleja. ¿Hay dinero detrás de
9: esta decisión de la Corte?
0: Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir eh, apoyando a las minorías,
9: ¿Podemos afirmar que la decisión de los ministros que votaron en contra son una extensión de esta corrupción?
0: Es la eh, misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción, porque en los tiempos de Salinas de Gortari se modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave, con lo cual el corrupto tenía la posibilidad de salir bajo fianza. Eso se sostuvo hasta esta Reforma Constitucional, que ahora en una de sus partes la están declarando inconstitucional. Entonces, en eso no estoy de acuerdo. Desde luego. Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias, o no tienen con qué comprar su inocencia. Me parece este que no se actuó bien. Esto es parecido a lo que hicieron los ministros cuando negaron que se consultara al pueblo para preguntar si estaban de acuerdo los mexicanos en que se reformara la Constitución para la privatización del petróleo. Y la resolución de la Corte en ese entonces, en el sexenio pasado fue que no procedía porque se afectaban los ingresos del gobierno. Y ahora es algo parecido, que no procede considerar delito grave y que vayan a prisión. Quienes cometen grandes fraudes fiscales, todos los que eh, inventan, alteran facturas que se hacen inmensamente ricos con la defraudación fiscal porque se les afecta en sus derechos humanos. ¿Qué pasa cuando banqueros, grandes empresarios... Eh, Dueños de despachos, fiscales, cometen grandes fraudes de miles de millones de pesos. La hacienda pública deja de recibir ingresos que podrían ser utilizados para garantizarle al pueblo el bienestar, el derecho a la educación, el derecho a la salud, para dar trabajo a los jóvenes y para que no se violen los derechos humanos. Es un asunto de interpretación, pero esa es la segunda postura de mi parte. Y la tercera es que, dicho lo anterior, nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte porque queremos estar en un auténtico, en un verdadero Estado de Derecho.
9: El presidente ministro de la Corte afirmó que las características personales de este tipo de delincuentes y el propio delito no justifican la prisión preventiva.
0: No, porque se trata de delincuentes de cuello blanco.
9: Dos preguntas aquí, señor presidente.
0: Entonces, eh, no pueden ir a la cárcel… Este, los fifís
9: ¿Considera usted entonces que el presidente de la Corte el ministro Salívar sigue siendo todavía el mejor hombre para transformar sí, el poder judicial?
0: Sí, nada más que son criterios tenemos eh, puntos de vista distintos y eso también es bueno desafortunado, afortunado, no desafortunado, porque la democracia es pluralidad, no todos pensamos de la misma manera, entonces el abogado que se forma de manera ortodoxa pues eh, se ajusta a La ley, es muy común que digan los abogados, la ley es la ley y yo tengo una visión distinta. Yo sostengo que por encima de la ley debe estar la justicia.
9: Y aún así sigue pensando en no hacer alguna propuesta constitucional donde se establezca por principios que la corte regrese a lo básico, que es impartir justicia en el sentido estricto, darle a cada quien lo que le corresponde. Yo espero
0: que buscar el
9: bienestar general.
0: Todavía es tiempo para que se reforme el poder judicial. Que lo hagan ellos mismos. Pero estas decisiones no le ayudan al poder judicial, porque no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso.
9: ¿Y quién va a defender al pueblo raso entonces, señor presidente?
0: La misma gente y la democracia. Va a llegar el momento en que eh, los jueces, magistrados, ministros van a ser más sensibles y van a tener una dimensión social y van a poder hacer justicia sin apartarse de la legalidad. Pero es un proceso. Es que no solo fueron los 36 años de predominio de la política neoliberal, esto viene de lejos, viene desde el porfiriato. No pudo la revolución acabar con estos sistemas eh, políticos verticales de protección a minorías. Acuérdense de que hasta hace poco el gobierno estaba tomado por un grupo que se sentían los dueños de México, una oligarquía que se creó cuando Salinas de Gortari... Chalinas creó un grupo compacto para dominar México a partir de que entregó los bienes del pueblo y de la nación a sus allegados. Ese grupo no solo siguió acumulando riquezas, sino también poder político. Y fueron los que eh, influyeron en las elecciones anteriores. Fueron los que nos hicieron el fraude en el 2006, nada más que en el 2018 ya no pudieron, pero ahí están todavía. Y el Poder Judicial está muy intervenido, muy afectado, muy dependiente de este grupo se dedicaron durante mucho tiempo a proponer a jueces, a magistrados, a ministros de la Suprema Corte para defender esos intereses. Nosotros estamos limpiando de corrupción el poder ejecutivo y hay que limpiar también de corrupción el poder judicial y el poder legislativo y se ha avanzado. Pero es un proceso, afortunadamente la gente está a favor del cambio y por eso vamos a continuar, vamos a seguir.
9: En otra pregunta, señor presidente, el fin de semana pasada se firmó un convenio entre la Secretaría de Gobernación y el gobierno del estado de Chihuahua sobre la guerra del agua famosa. Sin embargo… Hay algunas dudas que no se esclarecieron, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los detenidos, que son quienes participaron en el homicidio de Jessica Silva?, ¿qué va a pasar con las investigaciones de en, el, en los dos planos que usted presentó aquí, donde están involucrados los gobernadores o diputados ahorita o expresidentes municipales?, ¿qué va a pasar con las cuentas congeladas? Con los permisos irregulares, con el guachicol, ¿qué va a pasar con el famoso robo de 2.700 bombas y todo un arsenal de decenas de equipo militar que luego apareció relacionado con grupos delincuenciales? ¿Qué va a pasar con eso? Ya se acordó básicamente dos cosas. Uno, la preliberación de los manifestantes detenidos, que son cuatro, entre ellos el líder Andrés Valles y la entrega de la presa, que ya se hizo la entrega. Entonces, estas dudas pues están en el aire y quisiera conocer qué justificó este acuerdo y qué va a pasar con estas preguntas.
0: Sí, lo está viendo la Secretaría de Gobernación. Eh, Yo pienso que hay que buscar el acuerdo, sin embargo, creo que se actuó mal por parte de los gobiernos de Chihuahua en su momento gobiernos municipales y el gobierno del Estado y que existe un problema de acaparamiento de agua de casicazgo en Chihuahua en esa región que quienes tomaron la presa, la boquilla son acaparadores de agua y que sí participó también la delincuencia organizada y que se actuó mal porque eh, se quería que incumpliéramos un tratado internacional de agua con Estados Unidos que se firmó en los años 40 y si no cumplíamos con ese tratado podían eh, venir represalias a México nos iban a afectar, pero prevaleció el interés de estos grupos, el interés caciquil de estos grupos. Entonces, si ahora ya liberaron la boquilla, pues Gobernación va a haber, seguramente eh, intervino la gobernadora.
10: Nosotros sí, no podemos,
0: no podemos este, dejar de atender eh, los eh, planteamientos que hacen los gobiernos de los estados, pero eh, vamos a ver en qué condiciones se llega a un arreglo sin que eh, se tolere la corrupción, la delincuencia… Las investigaciones entonces van a continuar. Sí, eh, pero eh, se está iniciando esto. Yo hasta me llamó la atención porque me enteré por los medios.
9: El secretario no le informó el secretario no, de gobernación.
0: No, 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 no. Pero hay que ver este qué acuerdos. Me voy a informar sobre esto. Es que tenemos muchas cosas, le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación y seguramente él lo está viendo, pero yo en particular no tuve tiempo de verlo, nada más vi en el periódico una foto, no vi a ninguna autoridad federal, vi autoridades estatales con los dirigentes de eh, los que tienen los sistemas de riego en la boquilla que entregaban todo, pero antes A lo mejor se firmó. Sí, asistió alguien
9: antes en gobernación, se firmó el, el acuerdo, señor ¿El presidente.
0: Sí, en la pues, Secretaría
9: de Gobernación se firmó ahí con el secretario de Gobernación, se firmó el acuerdo y ahí estaba la gobernadora. es el que lo Maru está Kandos viendo. Sí.
0: Que, eh, lo está viendo seguramente el secretario de Gobernación.
9: Finalmente, ¿nos, no, ¿nos puede proporcionar una copia del convenio? Sí, hoy mismo. Gracias, presidente.
11: Sí. Buenos días, eh, presidente, eh, a todos los presentes. Felicitaciones a los médicos. Eh, Han Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, presidente, ya el día de ayer usted se expresó respecto a... Las expresiones, por decirlo suave, de, eh, del señor Claudio X González. Eh, sin embargo, bueno, yo quisiera preguntarle concretamente acerca, eh, no en un tuit nada más, incluso él fue obligado por las propias redes sociales a dar respuesta a, a, a su famosa lista negra que eh, anunció y tan, las redes se volcaron contra este tipo de expresiones que él. Tuvo que aclarar, eh, matizar, no lo sé cómo ponerlo, eh, pero hay hay aquí una expresión muy particular que me parece que varios se han expresado, varios eh, personajes importantes de nuestro país y este es el punto. Por ejemplo, la jefa de gobierno dijo que esto es, que las expresiones son eh, prácticamente fascistas, Eh, quien hacía listas macartismo, eh, eh, el nazismo, este tipo de de cosas eh, no se pueden quedar solo en un tuit, por eso vuelvo a este tema, presidente. Eh, ¿Usted considera que este tipo de expresiones eh, se deben de tener mucho cuidado, eh, sea quien sea el opositor o quien exprese este tipo de cosas? Eh, para eh, no ir más allá y que, y que las cosas no vayan y se generen y se desborden eh, en, en situaciones eh, delicadas. Y le pregunto por esto también porque eh, usted ha movido muchas estructuras y me parece que es parte de las expresiones a respuesta a esto. El tema, por ejemplo, lo último y la queja muy fuerte es eh, de estos grupos poderosos eh, la llano dedu- deducción de los impuestos para eh, hacer donaciones, eh, estas expresiones, pero también su seguridad, presidente. Eh, la seguridad de usted no, también, no la ha considerado también importante. Eh, me refiero a un refuerzo, no un cambio radical. Usted ha sido muy, muy claro. Sin embargo, ya ha habido eh, momentos donde lo han retenido afuera de una zona militar, eh, no ha pasado mayores, eh, ya incluso hicieron dieron un portazo, por decirlo así, en, en un evento que usted tuvo eh, respecto a una reunión. Son varias expresiones y varias cosas que eh, eh, empiezan a a crecer y a ser polémicas. Yo quisiera preguntarle, presidente, ¿qué ha pensado en todo este contexto? Y si se ha tocado algo en el Gabinete de Seguridad, eh, porque esto me parece que puede llegar a rebasar no solo en expresiones, sino también en acciones en torno a esto. Esa sería mi pregunta, presidente.
0: Bueno, yo pienso que estamos viendo un momento estelar en la vida pública del país porque se están dando cambios importantes. Esto de la Corte de ayer, ¿cuándo se veía? ¿Cuándo la Corte, ayúdenme a recordar, votaba en contra de una iniciativa del presidente? Ahí lo dejo de tarea, porque puede ser que se hayan dado algunos casos en la historia. No que recuerdo pues una situación que tuvo que ver conmigo, es de que el presidente de la Corte recibió instrucciones del presidente Fox para que me desaforaran y fabricaron un expediente acusándome de que violé un amparo abriendo un camino para comunicar a un hospital y me desaforaron y la Corte, los ministros firmaron un manifiesto en contra mía. Recibiendo línea por consigna del presidente. Recuerdo también esto de la consulta, de cómo se ponen de acuerdo. Reunimos las firmas, más de tres millones de firmas, para que lleven a cabo una consulta ciudadana para preguntarle a la gente si quería que se privatizara el petróleo. Desde que fui a entregarles el escrito, era yo opositor entonces, en la carta, que ahí debe de estar, les adelanté de que tenía información de que ya habían acordado a los ministros de entonces y en efecto resolvieron que no podía llevarse a cabo la consulta simuladores. Entonces, no se daban estos casos. Entonces, ahora es muy importante lo que está sucediendo. Entonces, también es importante el que se esté llevando a cabo este cambio eh, sin violencia, de manera pacífica. Y claro que hay excesos este, verbales, esto de Claudio González, pero antes Castañeda, Jorge Castañeda en el 2006 dijo que había que pararme por las buenas o por las malas. Luego él se disculpó, ¿eh? ofreció disculpa de lo que había dicho.
11: ¿Usted cree que la propia sociedad también pone
0: ese esa barrera y ese sí, sí? Es que este eh, la sociedad nos obliga a autolimitarnos, a autolimitarnos, ya la gente está muy informada, hay mucha conciencia ciudadana. Por ejemplo, cuando Claudio eh, dice este, aténganse a las consecuencias los que están apoyando la transformación porque no les va a ir bien, palabras más, palabras menos, empiezan en las redes sociales a decirle ¿qué te pasa? Eso es autoritarismo y si se quiere fascismo. Y él tiene que retractarse. Eh, claro, dice, soy demócrata, ¿no? este, ando buscando al tonto que se lo crea, pero este, eso es otro asunto. Este, no hay, la verdad… Eh, ningún riesgo de nada en el país está muy bien el debate Eh, y hay que seguir ahora estaba yo viendo en las redes de que se está organizando dice Cuadri que no estudió en la UNAM pero que si convocan a una marcha los de la UNAM que se sienten ofendidos porque dije de que se había derechizado la UNAM además lo sostengo claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal porque no dijeron nada durante el saqueo más grande en la historia de México nada también ayúdenme a encontrar los libros de la UNAM durante el periodo neoliberal cuestionando la corrupción que imperó en los 36 años a ver ¿cuántos tratados eh, libros, ensayos sobre la corrupción ¿Cuántos eh, tratados, libros, ensayos sobre la entrega de bienes de la nación a particulares en el gobierno de Salinas? No van a encontrar muchos, porque Salinas los cooptó a todos los intelectuales y académicos, o no a todos a la mayoría. No hay nada. Entonces, están diciendo, bueno, nos ofende el presidente, vamos a marchar en contra del presidente. Yo diría, ojalá y lo haga, aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo. Ya el conservadurismo genera una especie de, de tiricia política Cuadri dice que si es contra usted él se apunta claro sí que hagan algo porque se hamburguesaron a lo mejor no tiene que ver con los médicos tiene que ver más con la ciencia social Pero ciencia política, sociología, economía, filosofía, derecho. Silencio. ¿Dónde estaban cuando entregaron concesiones mineras? por 120 millones de hectáreas, el 60% del territorio nacional. Eso ni siquiera lo sabe la gente. Llegaron al extremo de entregar el 70, el 80% del territorio de Sonora o de Chihuahua y el propietario de la tierra, el ejidatario, el comunero, ni siquiera sabía que ya lo que estaba debajo de su tierra ya había sido concesionado. Entonces, es bueno el debate porque este grupo, que se sentían los dueños de México, pues quieren seguir con la misma política, quieren regresar. Yo quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y este por eso es la campaña. ¿Nosotros qué planteamos? Va a haber una revocación de mandato. Las políticas que estamos aplicando... Fueron las que propusimos en campaña. Y no solo en esta campaña. Desde hace tiempo venimos diciendo, el principal problema de México es la corrupción. Y no tengo duda de que nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Que esa es la causa principal de la desigualdad económica y social. Y es la causa principal de la violencia, la corrupción. Entonces, dijimos, vamos a desterrar la corrupción del país, de arriba para abajo. Y es lo que estamos haciendo. Si hubiésemos dicho otra cosa, entonces eh, podrían decir… No hablaron de este tema, están gobernando de otra manera, es eh, Venezuela o todo esto que manejan en la guerra sucia, entonces nosotros vamos a continuar con esta política y es muy bueno el debate muy bueno y decía presentamos una reforma constitucional que ojalá y no la vayan a declarar inconstitucional para que eh, se pueda aplicar el método de la revocación del mandato que es democracia participativa es la esencia del artículo 39 de la Constitución el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno el pueblo pone, el pueblo quita entonces en marzo se le va a preguntar a la gente, a todos, va a haber una boleta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? ¿Es sí o no? Si dicen no, me voy, porque no es solo que no se acepta a mi persona. lo que represento. Si no es no se acepta el proyecto, quieren que siga lo de antes. Entonces me voy. Pero esto es legal, pacífico. Los ciudadanos van a participar todos. Y aunque no se llegue al 40% de votación porque van a bloquear para que la gente no participe y no se alcance el 40 por ciento? Ya lo están planteando. Dicen, nos estamos preparando para el 24, pero ¿por qué está hasta el 24? ¿Por qué no en marzo? Pero hay una parte incluso, presidente. Este, entonces, pero si no se acepta, digo, si si, si no se llega al 40 de participación, que yo espero que sí vamos a llegar, porque la gente tiene que participar, incluso estoy viendo que hay pleitos entre ellos, Exacto. ya se están este, dividiendo, porque hay un señor ahí muy apasionado que dice, este, ¿para qué esperamos?, este, ¿por qué hablar del 24? No, ya, en marzo. Entonces, yo espero que sí se llegue al 40 ciento de partición para que eh, la consulta sea vinculatoria, legal, completamente. Pero si no se llega al 40 y yo pierdo, me voy, porque yo no voy a estar aquí. Si no tengo el apoyo de la gente, no voy a estar aquí de florero, de adorno. No se puede gobernar un país, transformarlo, si no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política. Decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y no estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre, no. Eh, Nosotros vamos a transformar y no vamos a dar ni un paso atrás. Y pacíficamente no hace falta la violencia. en marzo a votar todos ¿para qué van a estar este, insultando? hay que salir como ciudadanos todos a participar y decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo eso es lo mejor acerca de mi seguridad no tengo problema, el que está luchando por la justicia no tiene nada que temer Además, eh, la gente eh, está muy contenta, es muy fraterna, me cuida, me respeta, me quiere como yo los quiero a ellos.
11: Eh, Segunda pregunta, presidente. Eh, eh, En el tema internacional, eh, bueno, ya vimos, incluso se está difundiendo más, una, una, un sondeo, una encuesta a nivel internacional donde usted tiene el segundo lugar de eh, respaldo, de reconocimiento de países a nivel, digo, en el mundo, pues los que son medibles o los que están en, esta, en, en este documento. Eh, otro es eh, el reconocimiento que yo también veía el día de ayer respecto a la aplicación de las vacunas que también están dentro de los primeros lugares. Usted va como un presidente fuerte, con, un, eh, con números muy positivos, estos son dos ejemplos solamente que pongo, a las Naciones Unidas. Eh, hace unos días, y esta es mi pregunta, un experto de Bloomberg eh, generó controversia porque dijo México es la próxima Dinamarca y es parte de un debate también en el tema de, de cómo va México, bueno, ya sabemos lo que se ha planteado aquí en la mañanera, pero es curioso este tipo de expresiones cuando vienen de analistas, incluso de fuera, no estamos hablando de un analista del país, digo, eh, eh, en términos de, si se quiere, la objetividad de cómo observar la economía mexicana, cómo observar algunos eh, elementos claves que ahorita frente a la pandemia es la vacunación. ¿Usted cree, qué, qué opinaría respecto a lo que dice este experto? ¿Es, es así como usted también lo está viendo, como lo, lo refleja él, como lo expresa él en este
0: análisis? Pues este no conozco el análisis, pero yo sí tengo como ideal si hay que tomar ejemplos de otros países, un buen ejemplo es el de Dinamarca, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? Eh, no hay corrupción pero además aunque parezca increíble la gente no sabe de corrupción cuando uno platica con un danés y le dice de que en México el problema es la corrupción les cuesta trabajo mucho trabajo entenderlo internalizarlo o sea, comprenderlo porque es una cultura completamente distinta en ese sentido entonces no hay corrupción y por lo mismo por lo mismo no hay pobreza Por eso sí es mi modelo a seguir en lo que tiene que ver con un país extranjero y con el estado de bienestar. En Dinamarca, en Noruega, en Suecia, existe el estado de bienestar muy contrario a lo que fue la política neoliberal a la forma como nos engañaron manipularon a muchísima gente bueno, el querer cobrar cuotas en la UNAM la privatización de la educación en estos países nórdicos la educación es gratuita La salud es gratuita, la seguridad social se llega a una determinada edad y ya se tiene una pensión, se haya trabajado en una empresa o no, eso es estado de bienestar, es exactamente lo opuesto al neoliberalismo. Es privatizarlo todo, privatizar la educación, lo que hicieron. Yo fui jefe de gobierno aquí, en esta ciudad, y llego a gobernar. Y tenían 25 años de no crear una nueva universidad pública, 25 años, hasta que creamos la universidad de la Ciudad de México todo el periodo neoliberal era no invertir en educación pública el caso de la medicina aquí están los médicos México no tiene los médicos que necesita aquí no los va a a informar Hugo o el doctor Alcocer. Tenemos un déficit de médicos porque se rechazaba a los que querían estudiar medicina con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión y empezaron a lavarle el cerebro a muchos sobre la calidad de la enseñanza. Claro que es importante la excelencia educativa. Pero eso lo usaron para justificar el que se dejara de invertir en la educación pública y que estudiara el que tuviese para pagar escuelas privadas. Por eso se rechazaban a tantos estudiantes, no solo de medicina, de todas las carreras. ¿Y qué sucedió? Creció la matrícula de las universidades privadas, como nunca en el periodo neoliberal. Pero llegó un momento en que se estancó. ¿Por qué? Porque cómo va a estudiar una carrera, cómo va a terminar una licenciatura, un hijo de campesino, de obrero, en una escuela privada por muy baja que sea la colegiatura, son cuatro, cinco mil pesos al mes. ¿De dónde lo va a sacar? Entonces, querían convertir la salud y la educación en un privilegio, cuando la educación y la salud son un derecho del pueblo. Bueno, pero el fracaso mayor, además el daño que causa, está en el hecho de que no tenemos los médicos que necesitamos y ya no hablemos de especialistas, tenemos déficit de médicos generales y de especialistas. Me toca ir en una gira a Yucatán, a los hospitales, no de salud del in bienestar, que están mejores, porque siempre el médico, la enfermera, el trabajador de salud busca eh, también su seguridad y prefieren el seguro que el ISTE o que la Secretaría de Salud. Me toca ir a una gira. Tres, que no sé cómo se quedaron los hospitales del IMSS-Coplamar, porque todo lo descentralizaron y lo destruyeron. Todo el sistema de salud dejaron, la Secretaría de Salud como un cascarón. La Secretaría de Salud dedicada a lo normativo y a mandarle dinero a los estados. Y creo que con manejo directo de 10 hospitales, ¿cuántos hospitales en el país?
4: 27.
5: 27.
0: ¿Directos de la Secretaría? Sí, los
4: institutos nacionales y los hospitales de alta especialidad.
0: ¿Cuántos? 27. 27, eso era todo. Que dejar. Bueno, quedó el sistema que se creó hace 40 años, IMSS-Coplamar eh, y luego IMSS-Solidaridad y fue cambiando y ahora es IMSS-Bienestar, lo dejaron y funciona eh, bien o menos mal. Eh, y me toca ir a ver los 80 hospitales del IMSS-Bienestar, que están en las zonas más apartadas. Y recuerdo que me toca ir eh, o visito los tres que hay en Yucatán, los tres hospitales, y en los tres sin pediatra, no hay especialistas. Esos son los saldos, eso es lo que nos dejó la política neoliberal. Entonces, tenemos ahora que formar especialistas. Ahora es el doble de becas para que se formen más especialistas y estamos también en condiciones de que se vayan a formar al extranjero, pero necesitamos médicos y necesitamos especialistas. Pero es bueno el tema y a ver si alguien puede contestar sobre el déficit. Con mucho
4: gusto, señor presidente. Como ustedes saben, y esto ya tiene dos años, eh, anunciamos un estudio integral sobre el déficit de profesionales de la salud, médicos, médicos generales. En aquel entonces, si sigue vigente esta necesidad, se requería cerca de 140 mil médicos generales para cubrir los los lineamientos, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en cuanto a los médicos especialistas, que también es un déficit que... Como ya señala el señor presidente, fue una herencia progresiva durante muchas décadas y de la cual yo pues por edad pues estoy consciente de ello, no se podían formar los, los especialistas y rebasaba esto los 30 mil médicos especialistas que se requerían para ese momento, antes de la pandemia. Desde luego, con la pandemia fueron requer, eh, surgieron otras especialidades que también están, han sido, eran abandonadas. Pero el punto también es de las enfermeras. Las enfermeras es todavía un déficit mayor. Este gremio de enfermería requiere de 300 mil personas dedicadas, integradas a esta atención. Entonces, se ha tomado la decisión y tenemos cubierto, vamos hacia, con este próximo año, hacia cubrir la mitad de, los, de las necesidades de especialistas en, toda, en todo el país. Y, por ejemplo, de acuerdo a las modificaciones del ENARM, cuya ficha o más que, dicho, más que ficha su aceptación durante todas, varias décadas de, de, este, de este programa de búsqueda de especialistas, pues se ha este, sustentado tan solo en cuestiones económicas y en cuestiones de formación de los centros donde se podían formar estos pacientes. Todavía lo tenemos, el primer año se superó, se duplicó el número de, de aceptados por la ENARM. estamos hablando de 40 mil médicos y en esta, en esta ocasión lo vamos a refrendar junto con lo ya señalado de, de especialistas en el, en, en el extranjero que también tuvieron el año pasado, por cierto, una disminución de esas posibilidades. Porque no es solo tener a los médicos generales, hay que tenerlos de calidad y desde luego eh, con actualización constante, pero con una idea de que se atienda la atención atención primaria a la salud, donde los médicos generales son centrales, no los únicos, y que progresivamente las especialidades se vayan sumando. Por ejemplo, y termino con ello, En el cáncer, que tanta necesidad y tanta atención ha tenido, tenemos estados donde hay 1,2 médicos especialistas en cáncer y no los subespecialistas, no estoy dividiendo entre cirujanos, entre radiólogos, oncólogos y entre, desde luego, entre médicos especialistas tan solo clínicamente. En el caso del cáncer, tenemos estados que son de los avanzados del centro de la, del país, con 1.2, 1.5, máximo dos médicos especialistas de esta área eh, por eh, 100.000 habitantes. Y sin embargo, tenemos que algunos cuentan en otros países con cinco o seis por la misma eh, cifra de habitantes. Entonces, tenemos superación en términos muy generales encaminados al cabo de estos tres años de de gobierno, de, acercándonos al 40, 50 por ciento de mayor número de, de espe, médicos, especialistas y menos, pero también de enfermeras. Y el panorama es incrementarlo todavía más, puesto que no solo es… de hecho, no es el problema financiero no es falta de presupuesto, sino falta de los centros de formación de estos especialistas, dos de los hoy galardonados han sufrido parte de esto, cuando no tienen a qué residentes recibir en el número que podría cada una de las instituciones estar teniendo, porque no no hay el cupo, porque no hay los profesores y desde luego no hay la dirección o no había la dirección política para hacerlo. Este es el panorama, aún en rezago, pero estamos conscientes de que con estos, eh, eh, estas estrategias vamos a dejar en los próximos tres años ya una base sustancial que cubra el, el, la mayor parte de las especialidades y, repito, de los trabajadores de la salud, incluyendo desde luego a las enfermeras. Muchas gracias.
0: Pues eso es, este, sí es importante el debate. Nada más… este tranquilos, serenos. Serencio.
11: Rapidísimo, presidente. Por último, eh, en, en la zona de Acumal, Tulum, Playa del Carmen, Cancún, Riviera Maya, eh, hay pobladores que están resintiendo mucho más la violencia, ya no voy a enlistar lo que ya sabemos y lo que incluso aquí se ha expuesto ante usted el día de ayer, de los hechos violentos que ha habido. Ellos comentan, y así se lo digo, que tiene poco que enviaron la Guardia Nacional y había, según esto, según los datos que ellos nos dan, que habían mandado aproximadamente 400 elementos. Han ido bajando porque los tienen que estar movilizando a otros puntos, de acuerdo obviamente a la operatividad misma de la Guardia Nacional. Ellos dicen que cuando estuvo la Guardia Nacional, que mejoró bastante, que sí hubo una, números positivos, bueno, no nomás más números positivos, sino eh, eh, en su vida diaria eh, esta zona bueno, pues es de las máximas zonas turísticas de ingresos del país, etcétera, pero ha bajado, ellos dicen, incluso a menos de 50. Eh, ahí, ¿Cuál es la situación si se está reconsiderando reforzar nuevamente con la Guardia Nacional, pero para que ya vaya quedando permanentemente un número de elementos e incluso de los cuarteles que usted ha estado eh, pues inaugurando, abriendo ya en el país?, ¿Cuál es la estrategia concreta? Porque ahí dicen, le surge nuevamente la Guardia Nacional en cuestión de refuerzo, porque sigue estando, pero ya en números ínfimos. Presidente, sería el último y le agradezco la respuesta. Hace
0: unos días tratamos este asunto en el Gabinete de Seguridad. Lo tiene fresco el general Sandoval. Él nos puede informar sobre cómo vamos a reforzar Tulum,
3: Con su permiso, señor presidente. Bien, eh, ahí en, en Tulum, hace algunos meses se había establecido eh, una operación para atender un caso específico. Eh, con la situación que se fue presentando, eh, se analizó cuál era la condición, la, la presencia de delincuencia. Eh, se tenían eh, o se implementó una nueva operación eh, con aproximadamente… Eh, 250 elementos eh, y se se va a incrementar hasta llegar a 400, 450. Adicionalmente, se está viendo un un plan para eh, precisamente eh, eh, incrementar efectivos, la presencia de la guardia en esa parte. Eh, Ya contamos con instalaciones de la guardia, pero también tenemos instalaciones del ejército que que pueden ser empleadas para alojar a los efectivos que se tienen de la Guardia Nacional, de tal manera que este, se atenderá ahorita de manera muy puntual la situación de Tulum, pero también de toda el área, desde eh, Cancún, toda la Riviera eh, Maya. Se, se va a, 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 este, a utilizar, como ya mencioné, instalaciones del Ejército y las instalaciones de la Guardia para esa presencia, de tal manera que la podamos atender de manera integral y haya los efectivos suficientes para reducir los índices de violencia aún más de lo que ya se ha establecido. Yo creo la próxima semana ya estaremos en el… ahorita ya están, en Tulum ya están, Los 450 hombres ya se se establecieron, ayer eh, se hicieron los movimientos para poder tener ahí ejército y guardia nacional y y marina. Las tres fuerzas están actuando ahí, pero desde eh, la próxima semana ya tendremos el el siguiente plan para cubrir todo todo lo que es eh, esa parte importante de nuestro país.
0: Vamos con las mujeres, dos compañeras.
10: Gracias, presidente. Dalila Escobar, de Atiempo.tv. Bueno, pues preguntarle sobre una situación que sucedió este fin de semana durante su gira por Guerrero. Bueno, sabemos que estuvo en la zona de la montaña y después bueno, terminó en Acapulco. Sin embargo, en la zona de la montaña nosotros que tuvimos pues un tanto de acceso, pudimos platicar con algunas mujeres o a la mayoría a la que les preguntábamos reconocían el tema de sí la venta de niñas en esta región de hecho, bueno, pues hablaban de algunos testimonios en los que en efecto eh, lo decían así tal cual aquí las mujeres están entre 100 y 120 mil pesos aproximadamente para ofrecerlas en matrimonio y desde los 11 a los 15 años usted mencionaba que era un tema al que bueno, pues no iba eh, y bueno, también algunas de las situaciones, algunas de las opiniones que se han dado es en torno a que incis- que hablar de este tema es una especie de atentado, bueno, es como atentar contra la idea de los usos y costumbres, pues es eh, que es totalmente distinto y que son por supuesto vastísimos estos usos y costumbres, son necesarios y son a final de cuentas el origen. Eh, Es una forma de generar un tabú para que se denuncien estos tipos de casos. Sabemos incluso de uno último que se denunció, se hizo público porque la menor de edad y la la, la abuelita, bueno, las familiares, fueron las que denunciaron eh, este abuso sexual del que fue víctima esta niña y lo que sucedieron a cambio fue encarcelamiento y lesiones y reconocen que sí hay este tipo de práctica. Preguntarle en ese sentido por qué no mejor hablar del tema eh, como es, eh, no es que se señalan los costumbres, se señala el delito que se comete, que es a final de cuentas trata. Usted incluso hacía una asociación con el tema de la prostitución y en este caso los acuerdos se dan entre las propias familias. Pregúntale en ese sentido por qué no sí atender este asunto eh, que pues es grave y se presenta, como ha mencionado usted, en muchos sectores de la sociedad, claro… Eh, pero si ya se conoce que en uno de ellos es, por ejemplo, la región de la montaña, porque hay denuncias, ¿por qué no atender este caso ahora que fue?
0: Bueno, este, yo lo que expresé es de que en los pueblos indígenas hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales y que es la cultura la que nos ha salvado siempre no eh, creo que haya eh, descomposición social donde hay cultura y en las comunidades indígenas hay mucha cultura en Oaxaca en Guerrero son de los pueblos con más cultura en el mundo entonces, lo de la trata o la prostitución infantil no es eh, la generalidad de lo que sucede en las comunidades, como a veces se presenta en los medios de información. Entonces, en la montaña de Guerrero, ahí se venden las niñas. No, puede ser la excepción, pero no la regla, porque hay muchos valores en los pueblos. Entonces, yo conozco la vida de las comunidades indígenas desde hace años y hay muchísimos más valores que en otros estratos o sectores de la población. Entonces, cuando voy a Medlatono y me preguntan ustedes, ¿viene a ver lo de las niñas que las venden? No, no, no vengo a eso, vengo a ver cómo vamos con los programas de bienestar y cómo se está avanzando para que eh, los jóvenes tengan opciones de estudio, de trabajo, que los campesinos tengan apoyos, que haya bienestar. Entonces, ese fue... Eh, mi comentario, y eso es lo que sostengo, este, es que hay una tendencia que muy clasista y racista de este, acusar de todos los males a los pobres, ya hablábamos de como en la nota roja, pero desde hace tiempo los apodos de los delincuentes. Que la chancla, que el sapo, que el toloque. Hoy, ya no me acuerdo, nos dieron a conocer el apodo de un este delincuente. La rana. No, el jaguar sí, ese es. Se detuvo a uno que se llama el Jaguar en Chihuahua. Este, pero a los delincuentes de cuello blanco no se les apoda así, ni siquiera pierden su respetabilidad, y ese es el peor de los males de dominio público que hay delincuentes de cuello blanco que le roban al erario 10 mil millones de pesos o 20 mil millones de pesos y siguen siendo respetados. Se estaba queriendo establecer eso de que valía el que tenía. Y hasta se le aconsejaba a los hijos, estudia para cuando seas grande seas como don Fulano, un reverendo ladrón. Entonces, eso es lo que tiene que ir cambiando.
10: Presidente, no es que se hable como tal mal de los pueblos indígenas, se habla mal de lo que está, de esta ah, comisión sí. de delitos que se expresa y claro, se ha declarado. Y, hay que,
0: y hay que seguirlo combatiendo. Pero yo le puedo decir que hay más valores en las comunidades indígenas, donde hay culturas que en otros sitios donde ya no existe vida comunitaria. Entonces, aquí en la Ciudad de México hay menos delitos por habitantes en Milpalta que en la Roma, o en la Cuauhtémoc, pues, para hablar de una delegación que ahora se llaman alcaldías. ¿Por qué? Porque en Milpalta hay vida comunitaria, hay cultura. Y acá, ya en la Coctemo, ya hay más descomposición social, hay más desintegración de las familias, ya los hijos eh, no tienen tutelaje. Entonces, no hay que equivocarse y estar pensando de que estos males, que además deben de combatirse y que no deben de permitirse, solo se dan en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas desde hasta hace relativamente poco no existía ni siquiera, así como hablaba yo de Dinamarca, hacían en las comunidades indígenas no sabían qué era el robo, las comunidades indígenas de México cosechaban su maíz y lo guardaban en una troje y lo dejaban en el campo, ahí, y nadie lo tocaba, nadie se robaba lo que era el fruto del trabajo de otro compañero. No existía eso. Es muy interesante el, el tema. Ahora estaba yo viendo una entrevista que le hicieron, creo que a una delegada o alcalde, alcaldesa aquí en la Ciudad de México, en donde habla de que ella está en contra de los pobres. A ver si le encuentran, porque esto es lo que está saliendo, esto existía. Sí hay algo, ¿verdad?
10: ¿De
0: ah, ¿De la, la de Cuauhtémoc. ¿Pero qué, qué dijo? A ver, ¿por qué no lo pones? Es importante. Es que todo esto no es nuevo. Esto ha existido, esto es parte del pensamiento conservador, pero estaba soterrado, estaba cubierto, porque la doctrina verdadera de los conservadores es la hipocresía. Entonces, todo esto se ocultaba, el racismo, el clasismo, y ahora está saliendo.
10: Presidente, pero yo quiero preguntarle si justo eh, para preservar estos valores tan importantes en las comunidades indígenas y sabiendo de casos que se dan eh, en este sentido, ¿por qué si va a la montaña no atender este tema? ¿No merece la misma importancia que el el resto de los... Es que
0: estoy atendiendo lo general, lo que estoy atendiendo es fortalecer lo comunitario. Eh, El que se reconozca la importancia que tienen las comunidades. Los pueblos indígenas, en el caso de la montaña, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, están empoderados ahora con la Cuarta Transformación. Nunca habían sentido tan cerca a un gobierno y el gobierno es suyo estos temas no se trataban un presidente recientemente llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México no estoy inventando nada ¿eh? y no fue en el siglo pasado, textual, la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México, eso dijo. Y la verdad eh, no es que sea mala gente, es que es un pensamiento, es una especie de enajenación
10: pero justo por el cambio que ellos pretenden ver es precisamente también tratar este tema. Son justo las mujeres las que ya están hablando de ah, este no, asunto. Ah, qué
0: bien que decía, se trate.
10: Decía ¿Qué? que, en el, por ejemplo, en los 90 las mujeres valían 2000 ahora ha incrementado pues lamentablemente el costo. Y se habla también de un asunto pues de esclavitud. Son no, y hay, que,
0: y hay que seguir denunciándolo ¿sí? y no permitirlo, no permitirlo. Y no puedo hablar más. Por respeto. Pero ya dije algo, la prostitución que se debe de condenar…
10: Y es un delito.
0: Se da de arriba abajo.
10: Y además estamos hay, hablando de menores de edad y son sí, leídas por sus propios sí, padres.
0: Sí, 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 y hay cosas terribles que los medios ocultan.
10: ¿Cómo que presente?
0: Ahí se lo dejo de tarea. Sobre prostitución. De las élites.
10: Las redes que se arman. Para traer a mujeres. En Ahí se lo dejo países. de
0: consulta. Digo, digo, de tarea. Para que. Bueno. Hay que. Este, plantear las cosas. En términos generales. Está lo del. Sí, Mientras pero todo esto es bueno que salga, porque la verdad están mostrando el cobre. Y a mí lo que más me molesta de esto es la hipocresía. A veces me decían, oiga, este, y... ¿Quién es, le parece peor, fulano de tal, un político de esos eh, corruptos, cínicos o este, otro fulano, otro político de esos hipócritas? Y le digo, me quedo con el cínico. Ahora se juntaron, pero antes eran corruptos, cínicos, unos, ¿no? Decían y llegó a decir un gran dirigente de esos tiempos, soy charro y qué, no se daban baños de pureza. Y los otros, corruptos, hipócritas. Claro que no me quedo con ninguno de los dos, pero si me dan a escoger y me la ponen así ya difícil este, y me exigen que me defina, me quedo con los corruptos cínicos. Porque estos mojigatos hipócritas me molestan más. Además, engañaron mucho van a los templos van a la iglesia confiesan comulgan dejan el marcador en cero vuelven a pecar saliendo de la iglesia toda la semana, vuelven el domingo otra vez a confesar y a comulgar para dejar el marcador en cero. Y así se la llevan.
10: Aunque en este caso son las propias víctimas las que están denunciando, sí, ya si sí, alguien sí, sí. se cuelgue de eso, pues ya es sí, otra cosa. Y, hay,
0: y todas las denuncias que haya sobre estos casos ¿sí? tienen que ser atendidas y tienen que castigar. Pero miren, esto es. Y miren quién está ahí. Ya no sabía que el entrevistador. Sí. A ver.
12: Incluso de la industria restaurantera van a tener acompañamiento directo de la alcaldesa. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres. No les voy a venir a regalar. Les voy a dar las herramientas para que crezcan Y para que lleguen a donde ustedes deseen. Quiero que a sus hijos les vaya bien. Quiero que a la familia les vaya bien. Y una parte importante, pues son todos aquellos que vienen a invertir. Entonces van a tener acompañamiento directo y van a tener todo, de de mi parte me refiero a todo lo jurídico, todo lo que se pueda hacer, lo vamos a llevar a cabo para que nos vaya bien a todos. Eso es lo que
10: vamos a hacer.
0: Gracias. Eso es
10: nada más una segunda y última pregunta en el tema de Rosario Robles, después de que ya un juez eh, de, decidiera que, se, que, que no le da prisión domiciliaria, ha dado algunas declaraciones a medios a nivel nacional y bueno, pues en las últimas ha dicho, eh, le ha pedido a usted que hable directamente y que de frente diga qué pendiente tiene con ella, eh, porque bueno pues en algún momento lo que ella dice es que uno de los problemas que ella considera que tuvo es que ella no aceptó ser una segunda del político, sino tener un propio peso político. También ha declarado que es presa política porque le pedían inculpar a ciertos eh, exfuncionarios, y, pero le pide a usted que hable directamente qué es lo que tiene en contra de ella o qué pendiente tiene con ella. Gracias.
0: Pues es sencillo, no tengo nada en contra de ella y es un asunto que eh, atiende la Fiscalía General de la República. No tengo nada en contra de ella. Yo no odio eh, a nadie, yo soy feliz y no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia. No entiende.
10: Habla, habla, de un, habla de un trato diferenciado entre, por ejemplo, el caso de los Oya y ella, porque asegura que hay consignas. De Pero eso es la... de la
0: fiscalía, no me corresponde a mí. Yo no presenté ninguna denuncia, nada. Esta es una cuestión que viene de tiempo atrás, que tiene que ver con una investigación que se hizo precisamente de corrupción en las universidades, públicas, se llamó la estafa maestra, porque en las universidades públicas también hay corrupción y hay casi casgos, aunque no les guste. El rector, no, no es el rector, el que manda en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, Lleva más de 30 años poniendo y quitando rectores a su antojo, poniendo y quitando, más de 30 años. O sea, la academia, el alto nivel educativo, el ser licenciado, maestro, doctor, no tiene nada que ver con la corrupción, son cosas distintas. Aquí se acaba de hablar hoy en la celebración de Valentín Gómez Farías, yo no sabía de sus aportes médicos, Pero sí sé que, además de ser doctor, era un liberal excepcional, extraordinario, fue el iniciador, el precursor de las leyes de reforma, don Valentín Gómez Farías, y fue muy satisfactorio aquí, en este edificio, estaba el Congreso que luego se incendió, ya se rehabilitó el Congreso. Por eso, eh, antes de que termine, el Palacio va a convertirse en un museo. Va a quedar una parte solo para la atención a los asuntos públicos. La parte que ya está impactada desde que existía el Estado Mayor Presidencial, que se apoderaron de toda esa parte. Pero la parte histórica, lo que es eh, el patio de honor, el patio central, va a pasar a ser eh, museo, porque ahí está el recinto de lo que era el Congreso donde se aprobó la Constitución de 1857 y en el acto solemne de aprobación de la Constitución liberal de 1857, llegó un anciano a formar parte de ese hecho histórico, Valentín Gómez Farías que digo que era un hombre mayor porque yo soy lo he dicho aquí el presidente electo constitucional de más edad en toda la historia siempre se hablaba de don Adolfo Ruiz Cortines pero no yo Llegué a la presidencia cinco años eh, después que los que tenía cumplidos don Adolfo. Eh, Sin embargo, Valentín Gómez Farías fue presidente, nada más que eh, por un periodo, porque era vicepresidente, se ausentó el presidente y él fue presidente, y él sí, Tenía más edad que yo como presidente, pero no fue presidente electo, este, fue sustituto o interino, don Valentín Gómez Farías. Entonces, es muy importante, mucho, muy importante, el que este, eh, tengamos en cuenta ¿no? la. Eh, la trascendencia histórica de eh, los médicos. Fíjense, esto es siglo XIX. ¿Siglo XX para los médicos? Belisario Domínguez, otro médico. Y en los últimos tiempos también médicos, importantes, doctor Chávez y otros médicos, mucho, muy importantes. Entonces, así vamos a terminar, recordándolos a ellos. Eh, esta conferencia, ya se nos pasó el tiempo, mañana, mañana quedó una compañera pendiente, quedó una compañera pendiente, nada más. Aquí con Jesús. Aquí con. Jesús. Mañana nos vemos. Felicidades a los médicos.